0: Este é o podcast do Clube de Negócios com o professor Carlos Mota. Aproveite! Como vai minha cara? Como vai meu caro? Seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast do Clube de Negócios. Satisfação estar com vocês mais uma vez, em mais uma oportunidade para debater o tema e o tema de hoje não podia ser mais interessante, é sobre empreendimentos e adversidades. E falo hoje com o Bruno. O Bruno, além de amigo, é educador físico pós-graduando. Aos 23 anos, o Bruno abriu seu próprio empreendimento em Juiz de Fora, no setor, e diga-se de passagem, um sucesso, e atua também como preparador físico e treinador para teste de aptidão física, seja presencial e assumindo as vantagens do mundo digital, atua também
1: virtualmente. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rudão. Muito, muito obrigado. É, Mandar um abraço aí para todo mundo que for assistir. E espero que gostem do conteúdo aí que a gente vai ter uma conversa bem descontraída aí sobre sobre o assunto, né? Principalmente sobre empreendedorismo na, e a diversidade de empreender na pandemia, que eu acho que é o que foi o mais difícil para todo mundo aí que que estava começando igual eu, por exemplo. Excelente, meu caro,
0: mas vamos então introduzir em, outra, em outro assunto, vamos dizer assim, você antes de ser um empresário e um empreendedor, é também um acadêmico, um estudioso, né? como eu disse, bacharel em educação física, você sentiu falta dos conhecimentos sobre negócios e finanças desde a sua formação? Bruno, pode parecer muito clichê, mas você acredita que deve ser um conhecimento a ser buscado desde cedo?
1: Com certeza, é, porque hoje, né, parando para fazer uma análise de tudo que eu aprendi, tirando ciclos de Krebs, que era uma decoreba que para mim fez muito sentido, fórmula de Bhaskara, tabuada, pretérito do passado mais que perfeito, todas essas coisas a gente vê que não tem utilidade prática nenhuma, principalmente na minha profissão. Né? Pode ter utilidade numa profissão, por exemplo, do um engenheiro, que o cara precisa realmente de, de cálculo ali mas se você hoje conversar com, com um aluno que seja do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, pode ser até de escola elitizada e perguntar para ele o que é o um MEI, dificilmente ele vai te responder. Perguntar para ele como que funciona uma declaração de imposto de renda, ele não vai saber te falar. Então, assim, é muito mais do que a formação para ser mais uma máquina, né? mais uma pecinha da máquina, e sim uma formação para pensar, para sair fora da casinha, né? Pensamento político, pensamento econômico, não não tem como desvincular isso. Eu acho que a nossa geração, né, no caso a minha geração, ela tem tido um pouquinho mais esse pensamento fora da casinha, ela tem tido essas coisas e até a gente consegue ver bastante. né, Hoje em dia, essas escolas que trabalham mais com isso, né, de uma forma mais lúdica, obviamente, não dá para a gente cobrar que seja uma conversa igual a gente vai ter aqui, mas de uma forma mais lúdica, essas escolas já têm inserido isso na vida das crianças desde muito novo. Tem uma escola em Juiz de Fora, né? que ela trabalha muito com isso, ela tenta ensinar política de uma forma mais lúdica, que eu acho que é muito válido para a gente, é, porque você falou, por mais que seja clichê, é uma coisa que tem que bater na tecla, cara, porque, infelizmente, os nossos jovens, eles não sabem, sabem muito pouco de quase nada.
0: Exatamente, meu cara. Mas, bom, o tema de hoje da nossa conversa é adaptabilidade nos negócios você atua em uma das áreas que mais foi afetada pela pandemia do coronavírus, e aí eu te pergunto, meu caro, como é que você se adaptou a essa diversidade? Você acredita que está mais preparado não é um desejo não, tá? Mas você acredita que está mais <risos> preparado para um
1: novo e um diferente percalço futuro no empreendimento? Então, eu acho que tem que dividir bastante por partes essa pergunta, né? A primeira delas é... Deixa eu me estender um pouquinho até para falar um pouco sobre empreendedorismo. Porque é algo que eu vejo que muitas pessoas falam assim, que as pessoas que trabalham muito e estudam muito, elas vão ter sucesso. E eu acho que isso não é uma verdade. Todas as pessoas que têm sucesso trabalham muito e estudam muito. Mas nem todas as pessoas que trabalham muito e estudam muito conseguem ter sucesso muitas vezes são oportunidades que aparecem na vida da gente. Infelizmente, às vezes eu entrei numa empresa né, do, do meu ramo, por exemplo, igual eu tive a oportunidade de estagiar no Minas Tênis Clube, que é um clube gigantesco, uma estrutura fenomenal. Suponhamos que eu quisesse continuar nessa área de treinamento, de modalidade coletiva, e tivesse um contato lá dentro que me incentivasse, como é uma empresa que faz, que incentiva, eu teria muito mais oportunidade do que, por exemplo, o Buda, que entrou lá na faculdade e simplesmente fez igual eu fiz a primeira coisa que ele fez foi abrir o seu negócio. Então, eu abri meu negócio muito na cara na coragem e apanhei um pouquinho da vida por isso, né? Tive, graças a Deus, e tenho, né, Minha irmã, que é minha sócia, que apesar da galera falar que família é muito difícil, e é muito difícil mesmo. No nosso caso, deu um pouco certo, porque ela é muito dessa área financeira, então me ajudou bastante nisso. Mas eu acho que, que essa questão também, que empreender é a sétima maravilha do mundo é um pouco demais, exagerado demais. Todo mundo fala, não, você tem que empreender, você tem que não ser... E cara, hoje, né, na minha época eu não entendia isso, mas hoje eu penso muito nisso. Um cara que quer empreender é um cara que, que gosta muito do que ele faz, que quer estar nos negócios e tudo, mas o cara tem que entender que ele não tem hora para dormir, que ele não tem salário, que ele não tem nada. E praticamente muita gente que empreende, infelizmente, deixa muita coisa de lado. E já tem gente que é o contrário, pô, eu quero ser um funcionário público pela minha estabilidade eu quero ser um professor de faculdade que, pô, é um puta de um carro que forma a gente, desculpa ter a expressão mas que forma a gente e assim tem uma estabilidade tem uma carga horária relativamente boa, consegue ter tempo para sua família consegue ter tempo para passear, então assim é uma balança também eu acho que a nossa geração, ela tem muitos pontos positivos, mas um ponto muito negativo é de ter que estar produzindo o tempo todo e de achar que quem não produz não merece ser feliz, né? Nesse sentido. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto importante. Então, lembrar muito disso. Nem sempre quem trabalha muito e estuda muito tem sucesso, mas todo mundo que tem sucesso tem que trabalhar e estudar muito. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é muito importante a gente citar. E aí, né, partindo para a sua pergunta, hoje, claramente, eu consigo identificar uma cross né, do Bruno antes da pandemia e uma cross do Bruno depois da pandemia. A minha cross antes da pandemia, com um mês, eu tinha mais de 200 alunos, tinha um negócio que fazia um fluxo de caixa ali, né muito alto para uma empresa que estava começando, que estava tudo lindo E aí veio a pandemia. E aí o meu ramo ele encontrou duas formas de tentar se manter. A primeira forma foi a questão do do digital, né, de passar os treinos do presencial para o online, mas o meu público em específico ele é um público um pouco mais velho. Então ele tem uma certa resistência a isso e foi um pouco mais difícil nesse sentido. E a outra coisa que muita gente do ramo fitness fez foi alugar, alugar equipamentos, desculpa, o que eu achei muito legal. Só que no meu cenário era muito inviável, porque eu sou dono de um cross, a nossa ideia é trabalhar com o peso do próprio corpo, então a gente tem muito pouco equipamento para rentabilizar isso, igual a academia fez, Pô, a academia lá alugava uma esteira, alugava anilha, alugava barra, então foi, foram se reinventando nesse sentido. O nosso já era mais difícil nisso. Uhum. E aí, um ponto positivo e um ponto negativo da tecnologia, né? Assim, por exemplo, se fosse há uns anos atrás, não tivesse toda a tecnologia que a gente tem hoje, dificilmente as pessoas achariam esse conteúdo na internet, então elas teriam obrigatoriamente que continuar fidelizadas a gente, como as pessoas acham esse conteúdo na internet de graça, até eu no meu Instagram mesmo, se você entrar lá, tem treinos gratuitos para todo mundo, para que, que a pessoa vai continuar pagando se ela vai ter o mesmo serviço, essa é a cabeça de quem está comprando, então assim, eu acho que o meu ramo foi muito difícil nesse sentido, dentro da, da Cross, né, da minha empresa, a gente ficou muito limitado a isso, infelizmente. A gente teve que ficar contando com bons senhores de um, bom senhores de outro, e Juiz de Fora foi uma das cidades de Minas que mais demorou a voltar as coisas, então pra gente foi muito difícil, a gente tinha menos de um ano ainda de empresa aberta, mas graças a Deus a gente conseguiu ter um fluxo de caixa para movimentar e estamos voltando agora. Mas para Bruno, como empreendedor, como autônomo, foi quando surgiu a minha consultoria online. Né? Eu não tinha isso ainda e aí foi quando surgiu e Pessoa que me perguntou, pessoa ali me perguntou, até amigos antigos de Viçosa, nossos, né? perguntaram, e aí foi surgindo, então, assim, foi foi uma uma saída dentro dessa pandemia. Então, assim, pensar no cenário pré-pandemia era um cenário perfeito, onde a economia, por mais que a gente vive no Brasil, a economia nunca vai estar boa o suficiente, mas estava girando, então, assim, estava legal. Pensar que no meio da pandemia foi muito difícil... E o pós-pandemia, pela, pelo método que a gente trabalha, né porque acho que hoje todas as academias, ou grande parte delas, dos grandes centros, ela tra, elas trabalham com a recorrência, trava um pouco a pessoa de voltar, porque a pessoa ainda não sabe se voltou, se não voltou, fica com medo, e até a questão das doses da vacina, a pessoa tem medo de falar, ah, eu estou vendo gente que tomou as duas doses e chegou a falecer. Então, assim, a gente ainda está enfrentando um pouquinho nessa resistência, mas pô, a gente foi de... 250 alunos para zero alunos, hoje para 180 alunos de novo. Então, assim, a gente está tentando progredir, está tentando encaminhar aí o, nos trilhos de novo. Mas, assim, é, para mim, é muito difícil falar que, que a gente conseguiu sobreviver à pandemia por, por questão de, de, de se modificar, né, de se transformar na pandemia. A gente conseguiu sobreviver à pandemia porque a gente a gente, mas no caso a minha irmã que é mais da área, tinha um pouco de conhecimento a mais financeiro e a gente fez um caixa muito legal, a gente tinha um caixa de segurança muito legal que conseguiu sustentar, hoje a gente não tem mais, por exemplo, se acontecer alguma coisa fica muito difícil né? e e aí aí entra em termos políticos que que não vem ao caso agora, mas a gente também não teve subsídio para continuar as nossas atividades igual muita gente teve
0: Perfeito. Me permita fazer alguns comentários. Primeiro que assim falo plenamente com você, no sentido que não achemos que empreender é algo fácil para todo mundo, que é o famoso toque de, de Midas, que eu vou empreender, eu vou tocar em tudo e vou transformar tudo em ouro. Com certeza isso não é verdade. Mas Sim. que por toda essa estrutura que nós estamos vivendo hoje, por toda essa situação posta que nós estamos vendo hoje, toda essa conjuntura que nós temos que ter, ou para aqueles que querem, para aqueles que se vêm vocacionados terem pelo menos um mínimo de conhecimento empreendedor, para não Sim. fechar portas no futuro, isso eu acredito. Não, até uma se fosse extremamente fechado na sua cabeça não. eu preciso seguir exatamente aquilo que eu
1: fui formado você nunca teria dado o próximo passo sim com certeza e até dentro disso que você falou hoje é muito nítido né eu não sei se você tem acompanhado né mas processos seletivos de grandes empresas eles fazem pesquisa de perfil para ver se o cara tem um perfil empreendedor para entrar na própria empresa dele porque as empresas elas não querem segurar o profissional lá por muito tempo né muitas vezes elas querem melhorar o profissional, o profissional rentabilizar o máximo para aquela empresa e o cara ir depois para outro lugar, o cara querer progredir, então isso são né, o pensamento das grandes empresas infelizmente a gente tem péssimas empresas pequenas, com péssimos líderes que não incentivam esse tipo de coisa né, que querem continuar com a engrenagem antiga, que é a pecinha que vai entrar aqui, a pecinha que vai entrar aqui e não é assim que funciona, a gente sabe é, é difícil explicar por que, por exemplo, para mim a chavinha de empreender virou. Creio eu, cara, muito, porque quando eu formei, né, eu tenho um orgulho demais de ter formado na UFV, que para mim é uma referência hoje no cenário nacional e em universidades. Mas um grande problema que eu vejo, principalmente da universidade pública, é a questão da formação do profissional. Por quê? Porque ela forma um excelente profissional, mas ela forma um excelente profissional para a área da pesquisa ela esquece um pouquinho daquela área do trabalho, da parte prática. Então, pô, o tempo todo que eu fiquei né, na UFV, é, fiz a luve né, que é uma parte prática, uma experiência prática, mas foi iniciação científica embasada em quê? Ah, vou fazer a iniciação científica porque depois o próximo passo é qual? O mestrado. E depois é qual? O doutorado. e depois Então, era é sempre isso. Então, quando a gente pensa nessa questão, né, que, que eu tento refletir para mim... Foi porque a UFV talvez não tenha moldado um pouco a minha a minha ideia para que eu poderia fazer depois dali sem ser a carreira acadêmica. Então, o que, que eu pensei depois dali? Eu falei, pô, vou trabalhar de personal. Uhum. Fui para minha cidade, fiquei com dois, três dias lá na minha cidade. Amigos, né? Amigos servem para isso. Me contrataram no primeiro momento e aí, graças a Deus, foi dando certo. A galera foi me conhecendo, fui conseguindo fazer um dinheiro e a gente abriu a cro por que, que eu decidi abrir a eu falei, eu não quero, primeiro, CCLT de um lugar que paga R$ reais a hora a aula, que é quase uma exploração, e eu não quero é, ficar dando personal a vida toda. Por quê? Porque, por exemplo, né? se eu tivesse dando personal na pandemia, eu tinha ficado sem cliente. Claro. Então, então assim, eu, Bruno, sinceramente, não sei te falar... Por que, que você mudou a chavinha? Por que, que você resolveu empreender? Talvez fosse o pensamento de não ser pequeno o resto da vida. Mas não tem nada lá. Por quê? É. Acho que melhor gostar de estudar, gostar de ler, incentivam isso. Oi? Melhor motivo, eu acho que não existe. <risos> Sim, com certeza. É o que te tira da sua zona de conforto, é o melhor de todos, né?
0: E aquilo que você comentou é muito verdade. Se você hoje fizer uma busca simples no LinkedIn da vida, vai estar lá escrito: sentimento de dono ser um dos requisitos primordiais para você ser contratado. Totalmente. Totalmente. E assim, você falou sobre, sobre é, é, muita consultoria online. Eu não quero fazer uma propaganda negativa, tá? que a culpa dele dele, não não é dele, a culpa não é dele, mas também cliente do do Bruno e, assim, realmente é bastante interessante. É bastante interessante. Bruno, vamos seguir para uma próxima pergunta. Se você pudesse resumir, então, em uma palavra, vamos tentar fazer um jogo aqui de, de... Resumo mesmo, vai se resumir em uma palavra, um jogo de sucinto. Qual habilidade ou qual característica que você adquiriu com essas adversidades do último ano?
1: Resiliência. Porque eu acho que é a palavra. Porque pensar em desistir, a gente pensa 50 milhões de vezes. E, cara, pelo amor de Deus, né? não é querendo criticar meus familiares. Mas eu creio que acontece com muita gente, né? Quando você tenta empreender e parece que não vai dar certo, alguém vira e fala, pô, Bruno, te falei, você é, é, tem sendo superior, é cursado, é um cara inteligente, podia ter feito concurso público para isso e isso, aquilo não ia estar tá passando por isso agora. Então é... É isso, eu acho que é o mais difícil, sabe? Porque você fica, caralho, se eu tivesse feito isso, será que como que eu ia estar tá hoje? A então, dia do concurso público, no almoço de domingo. É... É
0: o maior, Sempre tem. <risos> é o maior dos, das, das coisas que dissuadem alguém empreender, fato. Sim,
1: com é certeza. Então eu, acho, então, eu acho que é isso. É a resiliência de saber entender e aceitar, sabe? É, porque, igual eu falo, a gente tem, tem de achar, infelizmente... Tem, porque tudo que aparece hoje para a gente, é, a maioria das coisas, na verdade, são as mídias digitais. E ninguém vai ficar postando na mídia digital os perrengues que passam. Então, a gente sempre tem o lado do, vamos dizer assim, do glamour de empreender, né? Os caras que deram certo, os que é de sucesso, é, que, pô, eu saí do nada e hoje eu tô aqui, isso e aquilo. E tem outro lado também, cara. Por, por exemplo, é, eu, antes da pandemia, tinha um padrão de vida. Eu, pós-pandemia, tenho outro padrão de vida. E, cara, resiliência e adaptabilidade para aprender a dar com a situação, é, era minha fonte de renda e isso até é uma coisa que eu acho que para mim né por ser muito imaturo quando eu resolvi abrir meu negócio é, e ter pouco conhecimento de empreendedorismo de economia de finanças que aí eu acho que é um problema estrutural né foi a questão de achar que um investimento tá ótimo que empreender naquilo ali tá ótimo cara e, gente, um conselho, não sei nem se eu sou uma pessoa para dar conselho, mas um conselho que eu daria para alguém, se me perguntassem hoje, Bruno, o que, que você acha? Quero empreender. O que, que você acha que eu devo fazer? Falei, ter mais de uma fonte de renda. Ter mais. Pô, Bruno, mas empreender no começo demanda 24 horas, cara. Não vai poder demandar 24 horas. Você vai ter que ter um trabalho que seja de 6 horas por dia para te dar um salário mínimo e você vai empreender nas outras horas que faltam do seu dia. Porque... Eu acho que, que é, ter uma fonte de renda só, né? E eu falei no trabalho de CLT aqui, gente, mas, pô, quem entende de investir em bolsa, de investigação, são N fontes de, de formas de renda aí, né? extra. Mas é nesse sentido, de não ficar preso a uma renda fixa ali. Pô, eu tenho meu negócio, igual eu falei, pô, meu negócio estava dando muita grana com isso, graças a Deus. Então, eu tenho meu negócio, está dando dinheiro, é isso, está dando dinheiro, é isso, está dando. Porque a gente infelizmente, né é, até parafraseando um, um cara aí que é um amigo meu, é, o pior lugar do mundo é a zona de conforto. O bom é inimigo do ótimo, não tem jeito. Então, se você está ganhando bem, se você está ali tranquilo, tem uma vida estável, dificilmente você vai querer progredir, dificilmente você vai querer mudar. Então, acho que, que esse conselho tenha mais uma fonte de renda. Nunca esteja satisfeito com aquilo que você tem. Sabe, não é questão de se matar de trabalhar, mas é questão de conseguir ver oportunidades e outras coisas. né Por exemplo, igual a gente estava conversando em off, outras oportunidades, outras coisas. né E uma coisa também que eu acho que muito empreendedor tem, é né, que, que, por exemplo, aconteceu comigo, é a síndrome do eu sou insubstituível. Eu gosto de falar assim. Porque, por exemplo, né meu negócio é uma academia. Aí, às vezes a gente tem um péssimo mal de pensar. O a minha academia só tem muita gente porque sou eu que dou aula. Ninguém vai dar aula igual eu, porque eu sou dono. E não sei o que. E não é assim, cara. Infelizmente não é assim. Então eu acho que quando você quebra esse paradigma aí também de, de que achar que aquilo ali para ser saudável depende de você, você começa a crescer de fato. Que você começa a explorar novos horizontes, a explorar novas coisas, né? Obviamente gente eu estou falando precisa abrir um negócio. Eu quero empreender. Tive uma ideia genial. Vou, vou empreender, vou pegar meu dinheiro todo, colocar duas pessoas para trabalhar para mim e deixar eles lá. Não é isso. É, mas é, é saber que aquilo ali não é 100% dependente de você. Perfeito. Concordo plenamente com você.
0: Plenamente. Vamos já encaminhando para o final, meu caro. Eu faço uma pergunta, Bruno, para todos os convidados e as convidadas. E você pode... Ser direto, se você quiser, ou pode devagar, se você quiser. Você já comentou um pouco no começo da sua fala, mas para você, o que é então empreendedorismo?
1: Cara, eu acho que é. A primeira coisa que eu acho que para qualquer empreendimento dar certo é você ter um ideal. Bruno, qual o ideal? Eu não estou falando... Eu não vou ser hipócrita de falar que é... Ah, o ideal de fazer vidas melhores. Não. Isso é um ótimo ideal. Eu acho que as pessoas tinham que pensar nisso. Mas é... O ideal que eu quero dizer é de você se idealizar no futuro. É pensar em como eu quero estar daqui a tantos anos. O que eu vou fazer daqui a tantos anos. É... O que que eu quero com essa ideia? O que que eu quero levar para as pessoas? Porque, é, infelizmente, ou, ou felizmente, não sei É o que eu falei A gente tem muito maquiado a questão do empreendedorismo As pessoas acham que É o que você falou, né? Vou encostar a mão, vai virar ouro E não é assim, cara É muito difícil É muito difícil É desgastante E outra coisa também, né? que eu falo muito, que eu brinco com muita gente. Empreender é diferente de herdar. Então, isso eu acho que é outro ponto importante, porque se eu tenho uma empresa né, na minha família, que ela é sucesso, eu viro diretor dessa empresa, eu não tô empreendendo. Eu tô continuando um projeto que alguém da minha família empreendeu. Então, assim, começar algo do zero, ter que trabalhar muito nisso. E, infelizmente tem um motivo que te faça, ou felizmente, né, que te faça acordar todos os dias e querer aquilo e sempre me perguntar, Bruno, qual que é seu motivo? Poder dar para os meus filhos tudo que eu não tive e por minha mãe fez coisa para caralho para eu ter as coisas, sabe? E tipo fazer mais do que ela fez. Então é é nesse sentido que eu acho que que tem que ser o pensamento porque pô tem gente que empreende por um ideal e dá muito certo muito certo fala por não eu quero empreender para salvar a floresta amazônica por lindo maravilhoso tomara que dê muito certo é uma causa nobre mas calma aí isso tem que ser consequência do seu empreendedorismo entendeu por exemplo o que a gente conversou né brincou mais cedo aí Bruno por que que você empreendeu cara eu não sei te explicar não tem algo que eu possa pontuar que foi esse o motivo mas, com certeza, foi a vontade de ser grande. De ser grande, que eu falo na questão, na questão financeira. Porque eu amo o que eu faço. Se eu pudesse ficar o dia inteiro na academia da do meu bairro, na minha cidade, que é pequena, trabalhando, tendo uma vida financeira confortável, eu estava lá. Só que, por por esse desejo de ser grande, o que, que eu consegui? Eu consegui atender uma comunidade gigantesca. Eu tenho pessoas que treinam comigo, que falam pro Bruno eu tomava remédio de depressão, hoje eu não tomo mais, ou é, diminui minha dose. o Bruno, eu tomava remédio de diabetes, eu diminuí minha dose. Poxa, Bruno, eu tava mal em casa, eu tô melhor. Então, assim, essas coisas bonitas que, as, que acontecem, né e acontecem, pode acreditar, isso vai fazer valer cada gota de suor que você tiver, é, elas têm que ser consequência de uma causa que te faça querer acordar todos os dias. Porque... Cara, uma frase que eu ouvi e que, que eu acho que é muito válida... Não adianta você querer ver as outras pessoas bem sem você estar bem. Então, primeiro, a primeira pessoa do mundo que tem que estar bem é você. Então, assim, você tem que fazer para isso. Porque você não vai conseguir ajudar ninguém se você não estiver bem, sabe? E bem saúde, bem financeiramente, bem um contexto geral. Então, eu não sei se eu consegui explicar o que eu acredito mas eu acho que empreender é algo muito abstrato, de você ter uma definição, sabe? E é o que a gente conversou, tem empreendedores que encostam a mão, cara, tem gente que encosta a mão e vira ouro, e não precisa nem ser ouro, o cara encostou a mão e virou ouro, né? Tem tem coisas ruins que a gente vê que viram ouro porque o cara encostou a mão, né? Então, só para exemplificar isso aí, você pega hoje né, um cara estudado, mestrado, doutorado, pós-HD, MBA, tem, fala, não sei, trocentas línguas, ele trabalha numa empresa ótima hoje, tem um salário ótimo. Ele é um bom empreendedor? Não necessariamente. Mas ele é um ótimo funcionário, ele tem altas capacidades para ele estar nesse cargo para ele ter o conhecimento que ele tem. Agora, se eu pego um cara que, infelizmente, começa a dançar no TikTok sem camisa, Coloca 500 milhões de seguidores na conta dele. Racha de ganhar dinheiro. Ele é um mau empreendedor? Então, por isso que eu falo. Empreender não, não, não tem... Eu acho que não tem uma explicação, sabe? Empreender, é definindo em uma frase, né, em trecho curto, é a facilidade que você tem para ganhar dinheiro com aquilo que você gosta.
0: Perfeito. Super compreensível. Só para complementar, para aqueles que buscam um pouco mais de informação sobre essa ideia de o empreendedorismo como algo a mais, que o Bruno levantou. O episódio anterior, se você não viu, veja, ouça o episódio anterior com a psicóloga Mariana Ledo sobre empreendedorismo social. É um pouco diferente do que o Bruno comentou, mas faz um complemento. Eu quero, quem quiser entrar em contato... Entender um pouco mais sobre o que você pensa do mundo, o que você pensa da atividade física, e até conhecer mais o seu trabalho, como é que faz?
1: Ah, pode ir no meu Instagram, né? Arroba Bruno Delgado Personal, que lá tem contato, lá tem site, lá tem tudo que, que a gente consegue atender, lá tem né, a empresa também, então, lá consegue acessar todas as informações profissionais e qualquer dúvida, soma da mensagem que eu estou 100% à disposição de responder todo mundo. né? Espero que tenha sido válido. Muito obrigado pelo convite. Eu, cara, eu que agradeço. Foi muitíssimo interessante. Como eu disse, não
0: teria pessoa melhor para falar sobre esse tema. Então, muito obrigado a você e muito obrigado a todas e a todos que escutaram esse terceiro episódio do podcast do Clube de Negócios e, com certeza, até a próxima.